0: Καλώ σε ακόμη ένα επεισόδιο podcast του Τρανού Education. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με τη μελέτη σου και συγκεκριμένα με τη μελέτη τη Ηλιάδα τη Β' Γυμνασίου. Νομίζω πω ξέρει πω μπαίνοντα στο www.τρανούeducation.gr, κάνοντας κλικ στην καρτέλα υλικό τη αντίστοιχη τάξη, βρίσκει υλικό για τα μαθήματα που σε αφορούν. Επίση, στο κανάλι του Τρανού Education στο YouTube ξέρει πω θα βρει υλικό για αρχαία ελληνικά, για γλώσσα και για μαθηματικά που θα σε βοηθήσουν και θα σου προσφέρουν κάποια χρήσιμα tips. Μπορείς να κάνεις follow το Trano Education στα social media στο TikTok, Facebook, Instagram και να μοιραστείς το υλικό με όποιον και όποιον εσύ θέλεις. Για να μην μακρηγορώ, συνεχίζουμε με τη ραψοδία Α, στίχη 350 με 431. Σου συνιστώ όμως, ό,τι αφορά τη δέηση, τη διήγηση και το αίτημα του αχυλαία να το χωρίσεις σε αυτές τις τρεις θεματικές. Συνεπώς, Παίρνουμε μια κόλλα χαρτί, γράφουμε πλαγιό για ό,τι αναφέρεται, ώστε να οργανωθούμε καλύτερα και κρατώντας σημείωσεις, πίστεψέ με, ξέρεις καλύτερα πώς να απαντάς εύστοχα και οξύνεις την κριτική σου ικανότητα. Οπότε... Στο σημείο που θα αναφερθώ, σε βέηση, διήγηση και αίτημα του αχιλλέα, τα απαντάς ξεχωριστά για να ξέρεις σε ποιους στίχους βρίσκονται, τι τεχνικές έχουν και ποια σκοπιμότητα του συγγραφέα εξυπηρετούν. Ξεκινάμε με την περιληπτική απόδοση. Περιληπτική απόδοση στίχων 350 με 431. Ο Αχιλέας κλαίει μόνος του στο ακρογιάλι, νιώθει αδύναμος, νιώθει αντιμασμένο και τροπιασμένος από τον αγαμέμνονα. Επίσης, αισθάνεται καταρακωμένος μετά την αρπαγή της βρυσίδας, αλλά πιο πολύ νιώθει αδικημένος από τον Δία, καθώς ενώ ο ίδιος ο Δίας καθόρισε τη μοίρα του να πεθάνει νέος ο Αχιλέας, επέτρεψε να του συμβεί και αυτό να τον ατιμάσει ο Αγαμέμλωνας. Έτσι λοιπόν ο Αχιλλέας με τα χέρια απλωμένα προς το πέλαγος καλεί τη μητέρα του τη θέτιδα για να τις ανακοινώσει το αίτημά του. Όταν εκείνη βγαίνει από τη θάλασσα και τον βλέπει λυπημένο τον ρωτάει να μάθει ποια είναι η αιτία της λύπης του. Ο αχιλλέας αφηγείται όσα έχουν συμβεί, την επίσκεψη του Χρύση που ζήτησε την Χρυσιίδα από τον Αγαμένο να προσφέροντάς τους λίτρα, αλλά εκείνος αρνήθηκε και με υβριστικό τρόπο τον έδιωξε. Τότε έπεσε λιμός στους οι που χάνονταν ο ένας μετά τον άλλον και για να μπορέσουν να σδίσουν συγχώρεση από τον Απόλλωνα έπαιπε να επιστρέψουν την Χρυσιίδα. Έτσι, ο αγαμένονας αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να επιστρέψει το δικό του λάφυρο, απιλώντας να πάρει του αχιλλέα. Έτσι και έκανε. Στη συνέχεια, ο αχιλλέας αφού διηγηθεί την ιστορία, ζητάει από τη μητέρα του να πει στον Δία, ο οποίος της χρωστάει χάρη, επειδή τον είχε βοηθήσει σε μία πολύ δύσκολη στιγμή, να βοηθήσει τους στρώες να αφανίσουν τους Αχαιούς, έτσι ώστε να καταλάβουν την αξία του Αχιλέα και το δικό τους λάθος. Η θέτιδα περίληπη, απαρηγόρητη, κλαίει για όσα συμβαίνουν στον γιο της και του λέει ότι θα προσπαθήσει να μιλήσει στο Δία. Ωστόσο, ο Αχιλέας πρέπει να περιμένει 12 περίπου μέρες, καθώς οι θεοί λείπουν από τον Όλυμπο. Βρίσκονται στους Αιθίουπες. Ας αναλύσουμε λίγο το λόγο του αχιλλέα, τη δέηση, την προσευχή του, το λόγο του στη θέτιδα και το αίτημά του. Από τους στίχους 350 μέχρι τα 414. Ο αχιλλέας επιλέγει ως τόπο προσευχή την ακρογιαλιά. Θέλει να απομονωθεί, να δείξει μία αδύναμη πλευρά, να κλάψει ε, Θέλει επίσης να έχει απόλυτη ρεμία για να προσευχηθεί και είναι ένα τόπο ενδεδειγμένος για προσευχή προς τη μητέρα του, μιας και η θέτιδα είναι η θεότητα της θάλασσας. Στην προσευχή του, στο στίχο 353, εκφράζει έμεσα το παράπονό του ότι θα ζήσει λίγα χρόνια ακόμη. Ξέρει ότι ο, ο Δίας έχει ορίσει να πεθάνει νέος. Στο στίχο 354 με 357 εκφράζει ένα πολύ μεγάλο παράπονο που αφορά την προσβολή της τιμής του και ξέρουμε ότι η τιμή ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή εκείνη. Αποδίδει την ευθύνη για την ατίμωσή του στον Δία, όπως φαίνεται στους τρίχους 354 με 355. Και αυτό γιατί ήλπιζε ότι αντιστάθμισμα για τον πρόωρο θάνατό του θα ήταν να του αποδοθούν μεγάλε τιμέ. Μετά το ερώτημα που του τίθεται από την θέτιδα στου τοίχου 365 με 393 αφηγείται τα γεγονότα που συνέβησαν στην συνάντηση των Αχαιών, στην συνέλευση των Αχαιών, τονίζοντας, την ασέβεια και την αυταρχικότητα του Αγαμέμνονα, αλλά και τη δική του πρωτοβουλία. Απέκρυψε όμως την αυθάδεια που έδειξε προς τον Αγαμέμνονα. Η επανάληψη αυτής της διήγησης σίγουρα προκαλεί κάποια επιβράδυνση στην εξέλιξη του έργου. Ωστόσο εξυπηρετεί το να δούμε και από την πλευρά του αχιλλέα το πώς έχει αντιληφθεί και επεξεργαστεί τα πράγματα. Πώς έχει ερμηνεύσει. Συγκεκριμένα αυτή η επανάληψη της διήγησης των γεγονότων προκαλεί Επιβράδυνση στην εξέλιξη καθώς εντείνει την αγωνία του αναγνώστη, αλλά τον βοηθά να ξαλαφρώσει τον πόνο του. Επιπλέον, εξυπηρετεί τον ποιητή να παρουσιάσει και την πλευρά του αχιλλέα, του τρόπου που έχει επεξεργαστεί τα γεγονότα, τονίζοντας άλλα και παραλείποντας άλλα πολύ σημαντικά που έχουν να κάνουν με τη δική του αφθάδια. Τέλος, τον βοηθά να στηρίξει το αίτημά του σε κάποιο επιχείρημα και δεν αφήνει να ξεχαστεί το θέμα τη σύγκρουση με τον Αγαμένονα. Έτσι λοιπόν, στο στίχο 394 με 414, παρουσιάζει το αίτημά του, το οποίο μοιάζει με ένα αίτημα μικρού, θυμωμένου παιδιού, αλλά ταυτόχρονα γεμάτου μίσος και εκδίκηση. Ζητάει λοιπόν από την μητέρα του τη Θέτιδα να εκμεταλλευτεί το δίκαιο της προσφοράς και ανταπόδοσης και το γεγονός ότι ο Δίας της ή χάρη και να του ζητήσει να δώσει προβάδισμα στους τρόε, έτσι ώστε να αφανιστούν οι αχεί και να μπορέσουν να εκτιμήσουν την αξία του αχυλε. Ποια είναι τα γεγονότα που αποσσιωπά κατά τη διήγησή του? Αποσσιωπά την υβριστική συμπεριφορά προς τον Αγαμέμνονα. Τη σκέψη του να σκοτώσει τον αγαμέμουνα και την απειλή του. Την παρέμβαση της Αθηνάς, τον όρκο που έδωσε για να αποσυρθεί από τον πόλεμο και την παρέμβαση του Νέστορα, την παρέμβαση που έκανε για να προσπαθήσει να του συμφιλειώσει. Ποια γεγονότα υπερτονίζονται στη δίηγησή του όμως, η άσχημη και η βριστική συμπεριφορά του αγαμέμουνα προ το χρήση. Οι συνέπειες που υπήρξαν λόγω της συμπεριφορά του αυτή, δηλαδή ο λιμός στο στρατόπεδο, την προσπάθεια τη δική του να ζητήσουν συγχώρεση από τον να και να βρουν τι είναι αυτό που έφταιγε, την απελευθέρωση της Χρυσιίδας και την αδικία από την πλευρά του Αγαμένωνα προς το πρόσωπό του, την ατίμωσή του. Αν συγκρίναμε την προσευχή του αχυλαία με την προσευχή του Χρύση, τι ομοιότητες θα βρίσκαμε. Οι ομοιότητες είναι ότι γίνονται δίπλα στη θάλασσα, ότι ο Ικέτης παρακαλεί μια θεότητα να τον βοηθήσει και οι δύο ζητούν εκδίκηση γιατί νιώθουν ατιμασμένοι, νιώθουν ότι αδικήθηκαν, γιατί τους φέρθηκαν με πολύ άσχημο τρόπο στηρίζονται στην αρχή, στο δίκιο της προσφοράς και της ζήτησης και βέβαια η δέηση γίνεται δεκτή από τη θεότητα. Βέβαια αυτό θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο όσον αφορά τον, το αίτημα του Αχιλλέα, καθώς η θέτιδα το δέχεται, αλλά πρέπει να δούμε αν θα το δεχτεί και ο Δίας. Ποιες είναι οι διαφορές που παρατηρούμε. Δεν υπάρχει το τυπικό της προσευχής από την πλευρά του Αχιλέα, απευθύνεται στη μητέρα του. Δεν απευθύνεται γενικότερα σε κάποια άλλη θεότητα που δεν έχουν κάποιο βαθμό συγγένειας. Επίσης βλέπουμε ότι ο Απόλλωνας ανταποκρίνεται άμεσα, ενώ η Θέτιδα πρέπει να μεταφέρει το αίτημα του το αίτημα του στον Δία για να δει αν θα γίνει δεκτό. Σπέβδει ωστόσο να τον παρηγορήσει και να τον συμβουλέψει γιατί τον λυπάται. Είναι γιος της. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ο βαθμός συγγένειας εδώ. Ας χαρακτηρίσουμε τώρα τα πρόσωπα. Χαρακτηρισμός. Σκιαγράφηση του αχιλλέα και της Θέτηδας. Ο αχιλλέας όπως αναφέραμε και στην περίληψη, είναι... Απαρηγόρητο, νιώθει ατιμασμένος και τροπιασμένος από τον αγαμένονα ε, και θέλει να πάρει εκδίκηση. Επιπλέον, Είναι πονηρός καθώς από την διήγησή του παραλείπει βασικά κομμάτια που δείχνουν ότι και ο ίδιος υπήρξε έντονα υβριστικός ως προς τον αγαμένονα. Αυτό ωστόσο εξυπηρετεί το σκοπό του να έχει ακράδαντα επιχειρήματα για το αίτημά του. Μέσα από το αίτημά του μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα μικρό, ανώριμο, θυμωμένο παιδί που εξελίσσεται σε κάτι πολύ εκδικητικό. Έχει εκδικητική μανία μέσα του, θέλει οπωσδήποτε να εκδικηθεί τον Αγαμέμνονα, ακόμη και αν αυτό κάνει κακό, σε ολόκληρο το στρατόπεδο των Αχαιών. Αυτό δείχνει ότι συμπεριφέρεται πολύ εγωιστικά, ότι ενώ τόσο καιρό έβαζε πάνω απ' όλα το καλό του στρατοπέδου, αυτή τη στιγμή Εξαιτία της εκδίκηση που θέλει να πάρει, θα το θυσιάσει και αυτό. Το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί άκρος αλλαζονικό και φυσικά στο τέλος μπορούμε να πούμε ότι εκμεταλλεύεται και την συγγένειά του με την θέτιδα, με τη θεά θέτιδα για να μπορέσει να ζητήσει την χάρη που θέλει για την εκδίκηση. Η θέτηδα Έχουμε βέβαια εδώ και το χαρακτηριστικό του ανθρωπομορφισμού, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Είναι μία μητέρα που πονάει τον γιο της, τον βλέπει να κλαίει, να είναι απαρηγόρητο και προσπαθεί να του συμπαρασταθεί, προσπαθεί να το συμβουλέψει. Επομένως, πέρα από το ρόλο της θεάς, βλέπουμε το ρόλο της πονεμένης μάνας. Είναι συμπονετική προς το γιο της. Επιπρόσθετα δεν μπορεί να του αρνηθεί αυτό που της ζητάει, καθώς έχει το ρόλο μάνας και όχι μιας απλής θεάς. Συνεπώς, δέχεται το αίτημά του και είναι διατεθειμένη να το μεταφέρει στο Δία. Στηριζόμενη στο δίκαιο της προσφοράς και της ανταπόδοσης. Πάμε τώρα στις αφηγηματικές τεχνικές, είναι βασικό στις αφηγηματικές τεχνικές να αναφερόμαστε σε τι χρησιμεύει κάθε μία, τι εξυπηρετεί η κάθε μία. Έχουμε προοικονομία, η αφηγηματική τεχνική κατά την οποία ο ποιητής προετοιμάζει τον αναγνώστη για κάτι που θα ακολουθήσει. Προοικονομία έχουμε στους στίχους 354 με 355, 394, 410, 412, 418 και 428. Συγκεκριμένα, στο στίχο 354, προοικονομείται η βοήθεια που θα δώσει ο Δίας στον αχιλλέα. Στο στίχο 394, προετοιμάζεται ο αναγνώστης ότι η θέτηδα θα πάει στον Όλυμπο και θα εικαιτεύσει τον Δία για το έτοιμο του αχιλλέα. Στο στίχο 411, προετοιμάζεται ο αναγνώστης όσα άσχημα θα ακολουθήσουν για την άσχημη τροπή που θα πάρει ο πόλεμος εις βάρος των Αχιών. Στο στίχο 412 προοικονομείτε ότι οι Αχιείς θα καταλάβουν το μεγάλο λάθος που έκαναν οι δίος ο και φυσικά ότι θα ζητήσει κάποια στιγμή από τον Αχιλέα να επιστρέψει πίσω. Στο στίχο 418 Η μητέρα του, η θέτιδα, τον προετοιμάζει ότι δεν θα ζήσει για πολύ ακόμα και τέλος στο στίχο 428 οι ελπίδες της θέτιδας σύντομα θα δικαιωθούν καθώς ο Δίας θα δεχτεί να βοηθήσει. Επιβράδυνση. Έχουμε την καθυστέρηση της εξέλιξης, της πλοκής της ιστορίας που εντείνει την αγωνία του αναγνώστη. Στο στίχο 365 με 393 που είναι η διήγηση του Αχιλία των γεγονότων που έχουν συμβεί. Βέβαια είπαμε πως αυτό εξυπηρετεί την οικονομία του έργου και τους σκοπούς του ποιητή. Στο στίχο 424 με 428 που ξέρουμε ότι θα καθυστερήσει για λίγο να γίνει αποδεκτό το αίτημα από το Δία καθώς οι θεοί τους στου ηρωνία ή αλλιώς τραγική ηρωνία είναι η τεχνική κατά την οποία ο αναγνώστης γνωρίζει τι συμβαίνει ενώ οι ήρωες το αγνοούν. Έχουμε μία επική ηρωνία στο στίχο 411 εκεί που λέει να σφάζονται για να χαρούν τον βασιλιά τους όλοι. Επίσης έχουμε εγκυβωτισμό που είναι αφήγηση, εκτενής αφήγηση μέσα στην αφήγηση, στο στόχο 366 με 393. Βλέπουμε δηλαδή τα ήδη γνωστά γεγονότα να παρουσιάζονται ξανά για να δυναμώσουν την ποιθό του αχιλλέα που ζητά τη βοήθεια της μητέρας του, ώστε να μπορέσει να ζητήσει την εκδίκηση. Σχετικά με εκφραστικά μέσα, έχουμε πολλά τυπικά επίθετα, είπαμε τυπικά είναι τα επίθετα που τα συναντάμε καθ' όλη τη διάρκεια της Ιλιάδας ε, Έχουμε άφθονες εικόνες που μπορούμε να σκεφτούμε ποιες σκηνές θα μπορούσαμε να ζωγραφίσουμε, παράδειγμα την εμφάνιση της θέτιδας μέσα από τη θάλασσα, τον αχιλιά να κάθεται και να κλαίει στο, στην ακρογελιά. Σχετικά με ιδεολογικά, πολιτισμικά στοιχεία, έχουμε τον ανθρωπομορφισμό των θεών. Ε, οι θεοί συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους ε, χαρακτηριστικά συμπεριφορές και συναισθήματα ανθρώπινα, ε, όπως εδώ η θέτιδα. Ε, στέκεται δίπλα στο γιο τη, όχι ω μητέρα που τον ε, συμπονεί, ε, τον καταλαβαίνει, τον παρηγορεί και τον συμβουλεύει και φυσικά δεν μπορεί να του αρνηθεί ε, να του να αρνηθεί το αίτημά του. Η έννοια της τιμής, για άλλη μια φορά βλέπουμε εδώ στην Ηλιάδα να παρουσιάζεται και να προκαλεί ένα μεγάλο ζήτημα που θα καθορίσει την εξέλιξη του έργου. Ο αχιλλέας νιώθει προσβεβλημένος, ατιμασμένος από τον αγαμέμνονα και γι' αυτό θα ζητήσει την βοήθεια ε, του Δία έπειτα από το αίτημα της μητέρας του της Θέτιδας. Βλέπουμε επίσης το δίκαιο της προσφοράς και της ανταπόδοσης, είτε ήταν κάποιος θεός είτε ήταν κάποιος άνθρωπος, ε, στηριζόταν σε αυτό ε, όπως εδώ η, ο Δίας χρωστάει χάρη στη θέτηδα κάποια στιγμή που τον έσωσε τον δία στον Όλυπο όταν ε, ε, όλοι οι θεοί ήταν εναντίον του και εκείνος οφείλει να της ανταποδώσει την χάρη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εποχής ήταν ότι οι ήρωες δεν φοβόντουσαν να τσαλακωθούν, να φανούν αδύναμοι. Βέβαια, συνήθω επέλεγαν να συμβεί αυτό μακριά από τα μάτια των υπολείπων. Σχετικά με άλλα εκφραστικά μέσα σχήματα λόγου, έχουμε αρκετές παρομοιώσεις, μεταφορές, αντιθέσεις, προσωποποίησεις, τις οποίες θα τις αναφέρω εν συντομία... Παρομοίωση στο στίχο 360, μεταφορές στο στίχο 415, 418, 429 και 452, προσωποίηση στο στίχο 366 και επανάληψη στο στίχο 383. Η αντίθεση που έχουμε αφορά τον αχιλλέα. Βλέπουμε έναν γενναίο γεμάτο πυγμή άντρα να λυγίζει και να τσαλακώνεται, να κλαίει και να νιώθει απαρηγόρητο ζητώντας βοήθεια από τη μητέρα του. Αυτά σχετικά με την ραψοδία Α και τους στίχους 350 με 431. Πλαγιότητου μπορούμε να βάλουμε ανάλογα με τι κοινέ που έχουμε και νομίζω ότι πλέον είναι ευδιάκριτο. Μέσα στο βιβλίο, επίση, βλέπουμε αυτού του πορτοκαλί πλαγιότητου για να μα βοηθήσουν και να μα καθοδηγήσουν για το πώ γίνεται η διάκριση. Αν σα άρεσε και σα βοήθησε το συγκεκριμένο οχητικό, μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με όποιον και όποια εσεί θέλετε και φυσικά να ακολουθήσετε το Train Education στο Spotify, στο YouTube, να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.τρανού.education.com και φυσικά να κάνετε follow στη σελίδα του Trano Education στο Instagram και στο Facebook.